0: Queridos fans de los Dallas Cowboys, no se confundan, este año su equipo tuvo la peor defensiva en la historia del equipo, permitiendo 29 y medio puntos por partido y la perspectiva de la próxima campaña empieza en renovar ese pobre equipo defensivo. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un saludo con cariño, con agradecimiento en Amazon Music, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts en Google Podcasts que bien andamos en los rankings, ¿eh? Hijo, padrísimo, y se siente, se siente chido, para qué negarlo? Queridos amigos, Cowboys Nation, no se confundan, que ligero... Que la ligera mejoría de fin de año no cambie la perspectiva real. Dallas tuvo la peor defensiva en la historia del equipo. Y para un club con una historia creada por Bob Lilly, por Larry Cole, por Randy White, por Ed Tuttle Jones, por Charlie Waters, Cliff Harris, por Ken Norton, por Charles Haley, por Tony Casillas. Para un equipo con ese historial... Es una vergüenza lo que jugaron este año y todo proyecto hacia la próxima campaña parte de cómo mejorar la defensa. El paso uno ha sido el correcto, el despido del coordinador defensivo Mike Nolan, que fue el primero y enorme error de Mike McCarthy. Revivió, perdón, pero revivió a un muerto. Un coach que ya tenía años sin dirigir, que venía claramente en descenso, que no tuvo éxito como head coach, que ya no tenía chambas sobresalientes, de pronto le da el mando y da las fracaso. Esto combinado con la pandemia fue un caos, porque déjeme decirle una cosa, los coaches en agosto, en lugar de estar en el campo de juego con los jugadores uno a uno, tuvieron que hacer sesiones virtuales, o sea, ¿quién dirige un equipo virtual? Bueno... Con Dallas fue un fracaso rotundo. No en todos lados las cosas salieron tan mal. Como quiera que sea, tenemos defensas como la de Rams, que están indomables. Y también arrancaron en agosto entrenando de manera virtual. Pero bueno, reconocemos que para el coordinador defensivo, Mike Nolan, ese debió ser un primero enorme problema. Mike Nolan se va, se fue. A ver, Dallas, amigos, Cowboys Nation, Dallas permitió 473 puntos en contra. A ver, ¿quieres razonar eso, Cowboys Nation? Eso es 29 y medio puntos por partido. ¿No te es suficiente? Ahí te va otra. De los 16 juegos, en 7, Dallas permitió más de 30 puntos. ¡No manches! ¿Quieres una peor? En las primeras 7 semanas, en 6... Les metieron más de 34 puntos. Ahí te van. Dallas abrió la temporada, les recuerdo. Peleando, pero perdiendo entre los Rams 2017. Ok. A partir de la segunda semana, vino el catástrofe, la catástrofe defensiva. Ahí le van los puntos que permitió la defensa de Dallas a partir de la jornada 2. 39, 31, 38, 34, 38. No manches. ¡No, mami, Blue! Uh -huh. Le ganaron a Dallas 40-39. Perdieron con Seahawks 38-31. Perdieron con Browns 49-38. Perdieron con Giants. No me chifles las cantadas. Perdieron con Giants 37-34. O sea, los Giants, el tercer peor equipo de la NFL, les metió 34 puntos. Y luego perdieron con la. Con la este, ay, por Dios. Con Kyler Murray y Arizona 38-10. Así que reitero: en cinco semanas seguidas de la jornada 2 a las 6, 39, 38, 49, 34 y 38 puntos en contra. Siete de las 16 semanas Dallas permitió más de 30 puntos. Y conste. Hubo otras dos semanas con 28 en contra. O sea, pudieron ser 9 de 16. Peor imposible. Ahora, los peores momentos del año, perdón. No vengo aquí a, 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 a picarles la herida. Pero tenemos, el análisis tiene que ir a cada esquina. Los peores momentos del año. Para mí, yo elegí tres. Y, y, y les repito que pudimos haber elegido 10. Los tres peores momentos del año. El de Cleveland. A ver, Cleveland les metió 49 puntos. Fue de veras vergonzoso. El partido iba 31-14 al medio tiempo. 41-14 en el tercer cuarto. Baker Manfield lanzó para dos pares de touchdown. Pero el juego terrestre corrió para otros tres touchdowns y agárrese. Por tierra Cleveland aplastó a Dallas para 307 yardas terrestres. 307 yardas por tierra. Tres corredores de Cleveland tuvieron 70 yardas o más. ¡Tres! Incluido Ernest Johnson, o sea, ni siquiera Nicky Chubb y Kareem Hunt. Ernest Johnson corrió casi 100. Odell Beckham Jr. en sus acarreos de balón, que tuvo dos, generó 73, o incluido un touchdown de 50. Y, y bueno, Kareem Hunt y Nicky Chubb fueron lo más discreto. Esa derrota fue vergonzosa porque carajo Dak Prescott te generó 38 puntos Dak Prescott lanzó 500 yardas por aire pero la defensa se comió 49 puntos amigos ese fue un punto catastrófico otro el de Ravens Ravens le metió pues, 34 puntos a Dallas 34 a 17 ya eran los tiempos en los que no estaba Dak Prescott pero por tierra fue otro día terrible 294 yardas por tierra de los Baltimore Ravens. 294. Ghost 101, Lamar Jackson 94, J.K. Dobbins 70. Otra vez, tres jugadores con 70 yardas por tierra o más. El equipo, Ravens, promedió 7.9 yardas por acarreo de balón. En el juego con Cleveland, fueron 7.7 yardas por por acarreo de balón, carajo, vaya, peor imposible, honestamente, números aplastantes, y le repito, hay más, no quiero ser tan hiriente, el partido con Washington fue otro desastroso para Dallas, el de Thanksgiving, porque hubo momentos, el engaño de patada de despeje, engaño, engaño entre comillas, de patada de despeje de Dallas, en su propia yarda 24, que fracasó, y que abrió el camino de la consumación de la derrota, fue uno de tantos momentos vergonzosos, unos Washington Redskins con Alex Smith pues muy limitado y otra vez un juego terrestre, esta vez de casi 200 yardas por tierra, 182. Amigos, hubo muy malos momentos. A ver, le voy a dar unos puntos históricos. Como le decía, Dallas permitió 473 puntos en la temporada, 29 y medio por partido. La peor defensiva en la historia de Dallas era la del 2010, que había permitido 436, 40 puntos de diferencia, que es mucho, ¿eh? 40 puntos es un partido más en paliza, o sea, sí es mucha la diferencia, Dallas no, subo, no solo tuvo este año la peor defensiva en la historia del equipo, fue por mucho, por 40 puntos. La del 2010 permitió 436, la de este año 473, la del 2013 había permitido 432. Eran las dos peores defensas en la historia de Dallas, 210 y 213, 436 y 432 puntos en contra, pero este año se chutaron 40 más y conste, conste que Dallas a final de año pues tuvo una ligera mejoría. Si si, si consideramos todo diciembre, en diciembre, Dallas permitió solo una vez más de 30 puntos. El de San Francisco, que lo ganaron, 41-33. a Permitieron 7 de Bengals, 17 de Eagles y 19 de Giants. Entonces, con ese cierre en diciembre, aún así, Dallas es la peor defensiva en la historia del equipo por 40 puntos. Si Dallas en diciembre hubiera jugado al nivel que venía jugando, no tenga usted duda alguna que estaríamos hablando de más de 500 puntos en contra por primera vez en la historia de la NFL. A ver, esto es vergonzoso. Amigos, yo nací, NFL hablando, viendo a Harvey Martin Tuttle Jones. Dallas era, bueno, era. me acuerdo que lo vendían, yo tenía en la casa, porque mi hermano y yo compartíamos habitación, y mi hermano Gabriel, que le mando un beso y un abrazo, es cowboy, como toda mi familia es cowboy, tenía el póster de la Doomsday Defense 2. La Doomsday Defense, la defensiva del juicio final original, fue la defensiva de los setentas, de, de Larry Cole de Bob Lilly, Bob Lilly era el gran, gran líder de esa defensa, porque Laura todavía llegó a la época de Harvey Martin y Tuttle Jones, pero era Bob Lilly el gran defensivo de aquella línea que, que perdió el Super Bowl con Baltimore y que le ganó el Super Bowl a los Miami Dolphins de Bob Greasy. Esa defensa fue la doomsday defense, pero yo de chavo me acuerdo muy bien el póster de mi hermano azul y tenía a Randy White, Harvey Martin, Ed Tuttle Jones ahí como frontales, eh, un tremendo grupo linebackers, recuerdo muy bien al Hollywood Henderson con todas sus cosas, a Mike Heckman, a Bob Brunig y luego los, los safeties Charlie Waters, eh, Charlie Waters Cliff Harris y en las esquinas en algún momento Aaron Kyle y Benny Barnes que la sufrieron siempre contra Pittsburgh y Lynn Swan y John Stallworth esa defensa fue la Doomsday Defense 2 y era orgullo cowboy, fue orgullo cowboy es orgullo, Cowboy. Y luego en los noventas, cuando llegó la época de Troy Eggman, pues para mí esos Cowboys de los noventas compiten por el mejor equipo de la historia. Realmente era un equipo indomable. Y por supuesto, había defensa. Una defensa... Bestial. Russell Maryland y, y, y Tony Casillas tackles defensivos. Charles Haley a la defensiva. O sea, esa línea frontal era de miedo. Y en los linebackers, nomás que en Norton Jr., tú dirás, si había otro linebacker, Smith. Bernard Smith, Robert Smith, un, un linebacker externo. Pero que Norton era la bestia ahí dominando el terreno. ¿Y qué te digo de Thomas Everett en el perímetro? ¿No? El gran capitán, el gran halcón. Esa defensa, Dallas ese orgullo defensivo. Sin duda, lo que pasó este año es vergonzoso. Ahora, queridos Cowboys, no vine solo a joder, porque sé que duele. Surge hoy, que les estoy grabando este podcast, la versión de que el coordinador, el coach, fracasado de Atlanta, Dan Quinn, coordinador defensivo, creador de la defensa de los Seattle Seahawks. Dan Quinn es el candidato más serio para ser el nuevo coordinador defensivo de Dallas. Y eso pinta muy bien. Tenemos que ir al análisis profundo. A ver, lo bueno, Dan Quinn hizo a los, a los, a los Seahawks. Dan Quinn fue quien creó esa defensa y, e hizo maravillas. Porque era una defensa que se basaba más que en la línea frontal, se basaba en linebackers y defensiva secundaria. Y linebackers, dos fenómenos. Bobby Weiner y K.J. Wright, que increíblemente siguen en Seattle y siguen jugando a alto nivel. Y por supuesto... Legion of Boom, la Legión del Boom, esos fenomenales, Cam Chancellor, Earl Thomas, Richard Sherman y el otro corner que se fue un poco más flotante, pero en el momento del campeonato tuvieron a Brandon Browner, que luego se cambió a los Pats y también fue campeón con los Pats. Esa defensa la hizo Dan Quinn. La hizo Dan Quinn y podría llegar a coordinador defensivo de los Cowboys. Y sería una buena noticia. Si Dan Quinn toma a, a los Cowboys. Suena interesante, pero a ver, aquí viene el lado interrogante de Dan Quinn también, porque habiendo hecho esa grandísima defensa en Seattle, cuando Dan Quinn dirigió a Atlanta, nunca hizo una buena defensa. De hecho, Atlanta, pues Dan Quinn se va con la etiqueta histórica de ese Super Bowl contra Tom Brady, que lo tenía 28 a 3, y su defensa se comió 30 puntos en un cuarto para perderlo en tiempo extra. Entonces, Sí es el gran coordinador defensivo que hizo a Seattle, pero no pudo hacer una, un trabajo defensivo estable en Atlanta, donde al principio era el coordinador defensivo, luego ya no lo era. O sea, no le funcionó. ¿Qué quiero decir? Tampoco hay garantía. Tampoco hay garantía. Suena bien, suena muy bien. Yo sospecho que es la decisión correcta, pero en este mundo no hay garantía. Ahora, si llega Dallas, habrá que evaluar qué personal, def qué defensa va a jugar va a jugar 4-3 o 3-4, todo indicaría que va a jugar 4-3, porque fue lo que jugó en Seattle, y fue lo que jugó en Atlanta, con todos sus malos resultados, pero amigos, es personal diferente, una, un, una línea defensiva en 3-4, no juega 4-3, es muy difícil, son distintos biotipos, distintos tamaños, a ver, una defensiva 3-4, los linebackers exteriores son muy grandes. Son jugadores como de línea defensiva y son los responsables de atacar al coreback. En una defensiva 4-3, los linebackers exteriores son más chiquitos. A ver, le pongo un ejemplo. Von Miller, el tremendo linebacker de Denver, es linebacker exterior en 4-3, ¿ok? 4-3. Khalil Mack, esa bestia indomable de Chicago, es linebacker exterior en 3-4, ¿ok? Son linebackers diferentes, biotipos diferentes. Entonces, yo no sé si va a jugar 4-3 Dan Quinn. ¿Quiénes de los 4-3 intentó jugar Mike Nolan también este año? ¿Quiénes de los jugadores que tiene cumplen sus requisitos? Uno pensaría que una buena cantidad. Dallas tiene muchas dudas por resolver a la defensa en términos de personal. A ver, agentes libres: de lo poco bueno que rescata uno de Dallas este año, es que le funcionó lo de Alden Smith. Le funcionó. Alden Smith fue un, un éxito lo revivieron y es confiable el jugador, pero va a ser agente libre. ¿Qué la, ¿Cómo le vas a pagar con el dinero que ya están cobrando de Marcus Lawrence, Jalen Smith y bueno, ya sabemos? Ya habrá otro podcast para evaluar la, la nómina de los Cowboys, pero o sea está complicado. A ver, defensivos agentes libres en Dallas. Chevy Woods, que a mí me gusta. Shidobe Uzi, que también me late aunque estuvo gran parte lesionado. Jordan Lewis, uh, como sí, como, sabe, como dicen los franceses, más o menos. Y Aldon Smith se tiene que quedar sí o sí. Xavi Woods con Donovan Wilson, que cerró bien el año, que creo que es una de las cosas brillantes, pueden ser el par de safeties interesantes. Ahora, yo no sé si estos llenen el ojo de Dan Quinn, porque decir Xavi Woods y Donovan Wilson en Dallas son los safeties comparables a lo que en Seattle fueron Cam Chancellor y Earl Thomas, ni cerca, ni cerca. O sea, en Seattle tuvo dos históricos. Earl Thomas y Cam Chancellor van a competir por Hall of Famers. Son jugadores excepcionales. Ni cerca tiene Dallas algo semejante, pero creo que juegan bien. Dallas quedó muy contento con el novato Devil Gallimore de la línea frontal. Creo que es interesante. Tristan... Eh, el del año pasado siempre lo confundo con el de con el de Tampa Bay el de Tampa Bay es Tristan Edwards. este muchacho es Tristan ah oh, perdóneme ese tagle el del año pasado que fue segunda de draft es un fracaso chavo no sirve la línea frontal tiene muchas dudas pero de Marcus Lawrence con el dinero que está cobrando yo he dicho varias veces para mí es un juego que se tiene que ir que cobra demasiado dinero pero bueno, a lo mejor le convence a Dan Quinn, tuvo seis y media capturas este año, cinco el año pasado, y dieciséis hace dos años, cuando se ganó el nuevo contrato. Desde que firmó el nuevo contrato, en dos años, la, 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 de Marcus Lawrence, en esta temporada y la pasada, sumadas, no, no alcanza lo que tuvo hace dos años. Por favor. Entonces... Yo creo que se tiene que ir. Veremos si Dan Quinn lo quiere retener. Hay muchas dudas respecto a Jerry Smith por el dinero. Porque también Jerry Jones, pues ya los jugadores le agarraron el modo. Es como el abuelito. Vas y le lloras y te da para los dulces. Pues es tu abuelito, te quiere. Entonces Jerry Jones es el abuelito de los jugadores y todos le lloran y a todos les paga. Y a Jaron Smith le dio 50 millones. Entonces mucha gente cree que Jeron Smith se va a ir porque es demasiado dinero. Pero a ver amigos, Leighton Van Der Esch. ¿Se va a quedar? Él no cobra tanto dinero, pero está lesionado todo el tiempo. A ver, Leighton Van Der Esch es el perfecto reemplazo de Sean Lee. Tremendo linebacker. Siempre está lesionado. Siempre. Toda la vida. Sean Lee, además Sean Lee, un jugador solo de dos downs, un jugador contra la carrera, contra el pase, es muy... Muy deficiente, pero es muy querido. La afición Cowboy quiere mucho a Sean Lee y Lighton Van Der Esch es la misma bronca. Este año perdió seis partidos. Se rompió la clavícula, tuvo una dislocación de tobillo, tobillo alto, y eso le quitó mucho tiempo. Entonces, son dudas que hay que resolver. Amigos Cowboys, concluyo este podcast. Han tenido la peor defensiva en la historia de los Dallas Cowboys. Y Cowboys Nation, eso no es poca cosa, ¿eh? Eso en enchila, eso calienta, vergonzoso. Yo creo que la expectativa es muy buena el año entrante con el regreso de Dak Prescott. Le van a tener que dar ese contrato. Y ahora sí ya se lo ganó, ¿están de acuerdo? O sea, no hay duda que ya se ganó Dak Prescott de ese contrato. Yo no sé si serán las mismas cifras que, que, que Mahomes, pero van a ser parecidas. Miren, amigos, si en algún momento Carson Wentz, y Jared Goff convencieron a sus equipos de firmar contratos de 138 millones de dólares, que es el dinero más robado que hay en la NFL hoy. Yo les voy a decir una cosa, Doug Prescott merece esas cifras y lo va a cobrar, lo va a cobrar. Yo no sé si le van a dar lo mismo ahora. La bronca de Dallas... Es si tiene para pagar ese dinero, pero bueno, estoy entrando ya a en un escenario del próximo podcast. En este momento fue la defensa. Eh, hay que, tendrá que haber ajustes. No puedes seguir pagándole Dallas pagarle a Dark Prescott de esa lana esperando firmar a Aldon Smith más lo que cobra Siki y lo que cobra Mary Cooper y lo que cobra Zach Thomas Zach Martin y lo que cobra de Marcus Lawrence y lo que cobra eh, Jalen Smith o sea tiene que reestructurar varios contratos varios se tienen que ir varios yo creo que se van a ir de Mar hablando de lana de Marcus Lawrence y a Mary Cooper Es mucho dinero y son reemplazables a ver ¿Seis capturas de coreback de Marcus Lawrence ¿Las consigues por mucho menos lana? Por favor, yo creo que se tienen que ir. Amigos Cowboys, ojalá Dan Quinn sea la respuesta. No se puede ganar en la NFL si una defensa competitiva. Está bien que vivimos en tiempos de ofensiva y que los corebacks y que Dallas ya tiene coreback. Parece que Dak Prescott lo es. Pero, amigos, necesitas una defensa respetable. 30 puntos por partido. Dallas terminó aceptando, reitero, 29 puntos, 5 puntos por juego. 7 partidos de más de 30 puntos en contra. 5 consecutivos. ¡No me jodas! O sea, eso no puede seguir. Si Dallas quiere aspirar a otra cosa. Eso tiene que mejorar sí o sí. Un abrazo en Amazon Music, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Gracias por el follow, por el like, por compartir, por suscribirse, por el comentario. Los quiero mucho. Usen cubrebocas por el amor de Dios. Seamos responsables. Las quiero, las adoro, los quiero, los adoro. Besos y abrazos a todos. Gracias.